1: De Big Five. Diana Matroos. Ooit was Groningsgas het succesverhaal van Nederland. Goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven... en goed voor de staatsgas. Maar na meer dan duizend aardbevingen... flinke schade aan zowel huis als de gezondheid... is het verworden tot een mega hoofdpijndossier. De parlementaire enquêtecommissie probeert natuurlijk... de onderste steen nu naar boven te halen. En dat doe ik deze week ook, met de hoofdrolspelers en eigenlijk een mini-enquête in Beners Big Five van het Groningsgas. Wat is nou het echte verhaal achter Groningen... En waarom lijken ze nog altijd de speelbal... nu met de gascrisis bijvoorbeeld weer geroepen wordt... zet het gas daar maar weer lekker aan. Vandaag duik ik in het dossier met niemand minder dan Johan Aatma. Hij werkte voor Shell, hij werkte voor NAM... en sinds 2018 is hij de directeur van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Van harte welkom, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren... dus dan uh, snapt iedereen uh, dat ook. Voordat ik het natuurlijk ga hebben over al het leed en de schadeafhandeling, et cetera, et cetera, wil ik eerst twee dingen uh, van je weten. Allereerst, ik begrijp dat uh, volgende week de NAM 75 jaar bestaat. Dat klopt. En dat is ook een moment nou ja, om feest te vieren meestal, hè, na zoveel jaar, maar ook om terug te kijken wat nou het belangrijkste is dat je hebt geleerd en wat zou je er dan uitpakken?
2: Nou, volgende week gaan wij inderdaad feest vieren. We doen dat wel gepast. Uh, uh, we hebben 75 jaar geschiedenis. 65 jaar daarvan was inderdaad erg veel succes... en daar uh, kijken we met veel plezier op terug. Maar goed, de afgelopen tien jaar hebben we wel een smet op onze historie gegeven. Uh, en, en daar houden we rekening mee. Nou, over de lering van, van Groningen, ik kan er meer over vertellen. Wij hebben uh, van, vanaf 2017 intern, uh, lang gesproken met elkaar, uh, met externe partijen. Toen ik in 2018 binnenkwam, heb ik heel veel mensen bezocht. Om, ja, want je te... kwam
1: weer terug, hè? Ik kwam weer terug. En dan als directeur. En ik
2: kende de nam, ik kende de mensen. Ik had ja. de crisis zelf gemist, toen zat ik in Den Haag bij Shell... Um, maar goed, ik heb in 2018 ontzettend veel werken van gemaakt... samen met, met de nam mensen of de mensen binnen NAM... om te achterhalen van waar is het hier voor ons misgegaan. Wij hebben een hoofdrol, in ieder geval een hele grote rol gespeeld... in deze crisis. Zowel in het ontstaan ervan als de escalatie. En, en wij hebben daar lessen te leren. En wat is
1: dan het allerbelangrijkste, als je er één zou moeten noemen?
2: Want we gaan straks meer de diepte ik, in. Ik, ik zal er twee noemen, als, als, als hmm? je daartoe staat. Eén is, wij hebben net als wel meer bedrijven die heel veel succes hadden, technologisch heel hoogstaand werk deden... een blinde vlek gehad voor wat er gaande was. En dat heb je gezien met Nokia toen de smartphone kwam. Je hebt het gezien met Kodak toen de digitale camera kwam. Je hebt het gezien met NASA die miste dat... Ze fouten maakten, waardoor die Space Shuttle uh, uiteindelijk ontplofte. Wij hebben heel veel succes gehad in de jaren tussen 1980 en 2010. Waardoor we op een gegeven moment, denk ik, slordig werden. En niet goed in de gaten hadden dat de seismiciteit in Groningen aan het veranderen was. En anders was dan wij hadden gemodelleerd. En toen in 2012 die grote aardbeving kwam in Huizingen, ja, toen ontplofte dat. Maar wij hadden dat tien jaar daarvoor meer moeten zien aankomen. Ja. En dit zie je bij heel veel bedrijven die langdurig succes hebben... technologisch werk doen. Niemand kan ze echt goed controleren omdat het heel complex is wat ze doen. Dan zie je soms dat het erin sluipt. En dat is wel een van de lessen die wij geleerd hebben. De tweede die ik wil noemen is empathie. Wij, uh, tussen 2000 en 2012, zeg maar huizingen, hadden we schade af en toe. We hadden af en toe een aardbeving, mensen hadden scheuren in hun huizen. Wij handelden dat toen heel ruimhartig af. En we, we vergoedden de schade we, en, en we dachten dat dat oké okay was. Wat wij onderschat hebben is dat voor mensen schade in hun huis meer is dan een scheur. Een huis is waar je je geborgen wilt voelen. Waar je veilig wilt voelen. Ja, en als je dan herhalen, Mentale staat,
1: stress is gigantisch. Dat hebben alle niet in de gezondheidsproblemen van Dat hadden ding.
2: wij niet in de gaten. En dat kwam tot volle uiting in 2012. Okay. Met huizen. En de sociale media hebben daar een rol gespeeld.
1: Het tweede wat ik. Want we gaan hier nog dieper laten op in. Want het is ook interessant om nog meer in te zoomen. Hoe die blinde vlek dan ontstaat. En wat voor afwegingen daar allemaal in zijn gemaakt. Het tweede wat ik uh, wil weten. En dat blijkt ook al een beetje uit het eerste antwoord. Uh, ja, jullie zijn natuurlijk toch een beetje. Uh, nou ja, de zwarte piet in het verhaal, om zwarte piet maar weer eens, uh, te noemen. Uh, u moet ook, uh, je moet ook voor de parlementaire enquêtecommissie uh, nog verschijnen. Is het moeilijk voor je om hier te zijn? En het verhaal. Ja,
2: ik moet, kijk, die parlementaire enquête die loopt nu. Ik vind, moet eerlijk zeggen dat ik het proces wat gevoerd wordt door de enquêtecommissie heel goed vind. Uh -huh. Er wordt breed gesproken met mensen. Uh, uit alle geledingen van de bevolking. De bewoners komen aan boord. De bestuurders komen aan boord. Wij komen aan boord. Ik vind dat ze dat echt heel netjes doen. Er wordt ruim tijd genomen. Ik vind het lastig om hier te diep in te gaan op een aantal onderwerpen. Omdat ik daar zelf over vier, vier, ongeveer vier mm -hmm. weken zit. En ik wil niet het gras voor hun voeten weg. Maar ik vind ook dat die parlementaire, parlementaire enquête zo uh, goed wordt gedaan. Dat ik alles daar eigenlijk wil zeggen wat ik nog te zeggen heb. Ja, dus ik ben maar hier we gaan zet...
1: niet een uur naar elkaar zitten kijken hier... Nee, en dat er je, niks ik, gezegd ik zou ik
2: wordt, vinden. mag ik hopen. Zo zou ik het dat doe ik niet. Maar ja. ik, moet waar, ik hou daar rekening mee ja. en ik hoop dat je dat begrijpt.
1: Nou ja, ik, ik, ik vraag het ook omdat eigenlijk iedereen zei... oh ja, komt-ie? Uh, dus, dus ik merk dat iedereen toch een beetje verbaasd is dat je komt. Ja. Um, en ik kan me ook voorstellen, nou ja, iedereen kijkt toch een beetje op een negatieve manier naar jullie. Dat het ook in dat opzicht, en dat is niet alleen jij natuurlijk, maar ook jou, al jouw collega's, best moeilijk. Het is niet. Uh, dat je heel trots op een verjaardag zegt... joh ik, ik werk bij de NAM, terwijl dat vroeger natuurlijk wel zo was.
2: Nou, We zijn geen slachtoffers hè. en het is oh, nee. toch niet iedereen. Uh, mm -hmm. Diana, want ik, ik kom heel veel in Groningen, ik kom heel veel in het gebied... ik praat met heel veel mensen, het is veel genuanceerder. Mensen hebben best wel weer begrip voor NAM. Ze snappen dat wij fouten hebben gemaakt. Hebben. Mensen gaan je op een gegeven moment ook weer vergeven... daarvoor als je die erkent. Het is niet allemaal zo zwart-wit... Uh, en, en dat ik op verjaardagswezen moet, moet verschuilen, totaal niet. Ik moet op, Om eerlijk te zijn, in het noorden en met name ook in Groningen... krijg ik over het algemeen vrij... Yeah. <laughs> vriendelijke reacties, zelfs nadat ik bijvoorbeeld... een interview in de NRC heb gehad, die, die toen redelijk ontsporen. merkte ik het op straat in Groningen, waar ik toen woonde. Heb je daar een
1: verklaring voor? Want zit het dan meer in de... Ik heb eerder met commissaris van de koning René Paas gesproken... en die zei, ja, jullie in de Randstad kijken gewoon echt... op totaal verkeerde manier soms naar ons. En dan had hij ook een paar mooie voorbeelden. Is dit dan ook zo'n voorbeeld? Dat wij helemaal niet nou, weten hoe de Groningers echt
2: denken? Weet het niet. Ik denk dat de mensen in de Randstad... niet dramatisch anders zijn dan de mensen in het noorden Ik denk wat wel meespeelt... Dat in de media, als ik het heel eerlijk moet zijn... wordt het vaak samengevat in te korte, bondige statements. Bijvoorbeeld wat je net zei, Nam, iedereen ziet jullie als Zwarte Piet. Ja, dat is een te bondige statement, maar niet iedereen doet dat. Er zijn genoeg mensen die denken, ja, maar de Nam heeft een rol gespeeld... maar mm -hmm. er waren ook andere partijen als de overheid, etc. Ja.
1: Nou ja, jullie wonen zelf ook natuurlijk. Heel veel collega's wonen in dat gebied, hebben zelf afscheuren. Of families, ja. hè? dus het ja. dus, dus is allemaal uh, dichtbij. We gaan straks, uh, zoals gezegd, meer inzoomen... op waar, waar dat nou allemaal fout is gegaan uh, in het uh, proces... Maar het is ook belangrijk om nog eventjes het laatste nieuws uh, door te nemen. Want ja, alles draait nu natuurlijk om uh, de energiecrisis. Uh, heb je daar trouwens zorgen
2: over? Ik heb er grote zorg over, ja. Vertel eens. Nou, kijk, ik, ten eerste de rekening. Ik, 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 wij hadden zelf thuis uh, een, een vast contract en met Augustus. Wij betaalden 120 euro aan gas. Die is vanaf september omgezet naar 500 euro per maand mijn vrouw werkt bij jeugdzorg, van haar salaris kunnen we dat niet betalen. En ik verdien heel goed, dus voor ons is dat dan geen probleem. Maar voor heel veel Nederlanders is dit niet te doen.
1: Nee, en dus je ziet aan alle kanten, het slaat keihard om zich heen. Ook de ondernemers, we hebben natuurlijk veel ondernemers... die luisteren, moeten hun bedrijven sluiten. En dan zie je toch steeds vaker dat opdoemt... laten we gewoon Groningen weer meer gaan aanzetten. Dus in plaats van de afbouw, meer aanzetten. Is dat een scenario waar jullie rekening mee houden?
2: Ja, we houden er zeker in rekening mee. Kijk, is, uiteindelijk is het aan de staatssecretaris om dat te besluiten. Want als hij in een discussie komt van leveringszekerheid... wat ook veiligheid is, hè, want leveringszekerheid praat je erover... of je een bejaardentehuis of verpleegtehuis van, van de energie moet afzetten. Mm -hmm. Als dat de kwestie wordt, dan heeft hij een groot dilemma... van doe ik Groningen gas of ga ik dat doen? Ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. Wij houden er wel rekening mee in die zin dat de minister of de staatssecretaris heeft mij opdracht gegeven om Groningen ook het komende twaalf maanden op stern bij te zetten. Zodat als dat scenario zich voordoet dat wij Groningen kunnen produceren. Wij bepalen dat helemaal zelf niet. Ik krijg letterlijk een instructie. Maar als we die krijgen zijn wij er klaar voor.
1: Ja, um, uh, dan is het zo dat je bepaalde compressoren nodig hebt, heb ik begrepen. Um, in een podcast van de NOS zei staatssecretaris Veilbrief dat het voor bedrijven ook aantrekkelijker is geworden om die investeringen te doen. En dat voelt toch een beetje als een opmaat dat het gewoon al gaat gebeuren.
2: Nee, dat is niet zo. En dat, dat was denk ik een uh, niet, niet helemaal correcte uh, statement van hem. Want wij hebben die compressoren al. Die staan op stand-by. Het is feitelijk gelijk met je auto. Als je je auto in de garage zet, is het af en toe verstandig om hem even te rijden. Want als je dat zes maanden niet doet, dan doet hij het niet. Wij hebben die compressoren al. En die staan er al. En uh, we hoeven niets te veranderen aan Groningen of aan de infrastructuur in het systeem. En hoeveel meer kan er doen. dan opgepompt worden? Hoeveel kan er nog opgepompt worden? Ik denk dat wij... Um, als het echt zou moeten kun je weer ongeveer 30 miljard kuub per, per jaar doen. Dus, dus dat zal niet het probleem zijn. De grote vraag wordt van, van of je het wilt. Wat wij wel moeten doen, die compressoren draaiende houden. En daarom heb je minimum flow noemen ze dat. Mm -hmm. uh, je moet een klein beetje gas gebruiken. Ook de komende twaalf maanden om, om het hele systeem warm te houden.
1: Oké, okay, dus het, het kan. Jullie zijn er gewoon uh, klaar voor. En dan zeg je inderdaad, de grote vraag is... ja, wil je het? Want dan komt wel om de hoek kijken dat de Groningers in ieder geval, dat is ons beeld dan, hè, dus, dus correct me if I'm wrong, uh, dat helemaal niet uh, willen. Want die hebben al zoveel ellende. En die waren ontzettend blij dat alles naar nul ging. Nou, sowieso gaat dat uh, veel langer duren. En dan zou je het nu juist weer uh, uh, gaan oppompen. Uh, tegelijkertijd heeft uh, commissaris van de Koning René Paas gezegd, het gaat uiteindelijk helemaal niet zoveel doen.
2: Ik denk, kijk, als, nogmaals, als leveringszekerheid de vraag wordt... en we hebben echt letterlijk te weinig gas. Het is dus niet meer een kwestie van prijs, maar er is te weinig gas. Omdat op dat moment moet je keuzes maken of je een ziekenhuis uitzet... of dat je Groningen moet produceren in dat scenario. En dat is ook wat het kabinet heeft aangegeven. Zullen zij die afweging maken? Ik hoop dat we nooit tot dat punt komen, want ik ben het wel met heel veel mensen in Groningen eens... dat als je dit doet, mm -hmm. het onvoorstelbaar veel negatieve consequenties heeft, ook mentaal voor mensen.
1: Maar het kan dus wel degelijk het verschil maken?
2: Ja, het kan zeker verschil maken. Want Groningen, nogmaals, we kunnen daar nog steeds miljarden kubieke kub meters gas produceren. Dus je kunt echt wel het verschil maken. Je, je kunt uh, en, en een kort ja. aan gas oplossen door Groningen. Maar nogmaals, ik zeg erbij, wij nemen dat besluit niet. Dat doet de minister. Het is mm. ook feitelijk wel echt een crisisscenario die je hoopt niet mee te maken.
1: Nee, dat, dat snap ik met alle ellende waar we het straks nog uh, over gaan hebben. Maar goed, het kan dus. Jullie zijn er uh, klaar voor. En jullie zijn natuurlijk technisch ook alles aan het berekenen. We weten dat er een uh, een is voorraad nu is van 80 maar dat zegt niets over de behoeften. En dan zijn we dus afhankelijk van een, 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 ja, hoe streng de winter eigenlijk uh, gaat ja. zijn... Hè, van een aantal factoren. Uh, hoe groot is de kans nu dat, dat we inderdaad wel toch naar Groningen moeten gaan kijken? Ik heb
2: geen idee. Ik heb geen idee. Het hangt inderdaad van twee factoren af. Eén is de winter. Nou, wie kan het voorspellen dat we in februari het min 20 wordt of niet? Ik kan dat niet. De kans is klein, maar goed, het kan. En het tweede wat meespeelt is LNG. Krijg je inderdaad alle LNG, dus het vloeibaar gemaakte gas... Wat, wat Nederland binnen moet komen, om dat Russische gas te vervangen... krijg je dat letterlijk allemaal binnen. Ja. En als die twee goed gaan, dus we hebben een zachte winter... zoals we vorig jaar hadden en de LNG komt binnen, is er geen probleem.
1: Mijn gast is Johan Atema, directeur van de NAM. Je hebt net al verteld nou ja, dat, dat, dat jullie klaar zijn voor elk scenario. Wat ons toch verbaast, hoewel ik ook begrepen heb... dat het eigenlijk al oud nieuws was. Maar vorige week publiceerde persbureau Reuters... dat de verkoop van NAM-onderdelen door dus de moederbedrijven Shell en ExxonMobil weer in de NAM nou ja, geborgd. Nu, formeel is begonnen met de verkoop. Dat gaat dus niet om het Groningse gasveld. Want dat moet natuurlijk uiteindelijk wel naar nul worden afgebouwd. Maar om 40 velden op zee. Terwijl ik eigenlijk over de hele energiecrisis uh, steeds hoor: we moeten juist uh, meer uit die uh, uh, zee gaan halen. Dus ja, ik snap eigenlijk niet dat dit nu echt wordt doorgezet, juist de, op dit moment... behalve dat de waarde enorm is toegenomen.
2: Ja, dus even heel kort. Vorig jaar hebben wij aangekondigd... dat wij uh, gaan herstructureren binnen NAM en de velden op zee. En, en inderdaad zijn dat uh, tientallen platforms met, met gasproductie... worden in een aparte bv gezet. En wij gaan kijken of er... er en, en dit is heel gangbaar in de industrie. Dit dus gebeurt ja. elke zoveel jaren. Ga je kijken, is er iemand anders die meer waarde... in die portfolio van assets, hè, dus in die gasvelden ziet, dan wij. En op zich, met jouw tweede punt van... maar is het niet juist belangrijk dat we meer gas gaan produceren? Eén en één is ook twee. Dus als er een partij is die zegt, luister, ik zie veel meer waarde in dat gas... is het juist goed dat je het verkoopt, want die gaat investeren. Het is hetzelfde als dat je je huis verkoopt. Wat gaat de nieuwe bewoner doen? Die gaat de badkamer verbouwen. Nou, ja. Dus uiteindelijk, als wij zouden verkopen... wat ik persoonlijk en emotioneel best lastige beslissing vind ik. Maar als we het wel gaan doen, is het voor de goede redenen... dat iemand anders daar meer wil investeren. En nu heeft, is
1: het natuurlijk enorm veel waard. Maar dan denk je toch wel, jeetje, straks komt het in Russische handen... of ja. buitenlandse handen.
2: Ja, de overheid heeft uiteindelijk zeggenschap over wie het mag kopen. Dus wij gaan een verkoopproces in. We zijn nog lang niet zo ver dat dat al besloten is trouwens. Dit is een mm -hmm. markttest. Nou, op een gegeven moment, als er een potentiële koper is... heb je altijd wat ze dan klerens noemen van overheid... die nog moet goedkeuren van, mag deze partij het kopen? En ik kan u dat wat, als het een Russische partij zou zijn, zouden we het zelf niet willen. Mm -hmm. Dat zou ook nooit gekeurd worden. Maar
1: zou het überhaupt in buitenlandse handen moeten komen? Want je zou je ook kunnen afvragen met alles wat we nu geleerd hebben uh, met Rusland. Laten we nou vooral ja, maar... het allemaal in eigen hand houden voor onze eigen markt.
2: Ja, maar Diana, naam is ook Dan in buitenlandse hoef... handen. Shell is een Engels bedrijf en ja. Esso is een Amerikaans bedrijf.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar als je dus eigenlijk... Uh, straks iets uit handen geeft waar je dus als Nederland niet meer de zeggenschap over hebt. en dus Groningen moet aanzetten. dat is toch wel een raar dilemma wat je dan zou kunnen krijgen.
2: Ik denk dat negen, bijna al het gas wat wij produceren in Nederland. is indirect in buitenlandse handen. Totaal produceert op zee. Neptune produceert op zee. De NAM produceert op land en op zee. Het zijn allemaal bedrijven die hun hoofdkantoor in het buitenland hebben. 70% trouwens van de opbrengsten gaat sowieso naar de staat. En in al die licenties zit ABN, onze, onze staatsparticipatie. Mm -hmm. uh, Energiebeheer Nederland, 40%. Ja. Dus ik zou dat is niet anders. Nee, is dit 70 dit jaar is zijn geweest. dus de
1: feiten. En, en als je dan eigenlijk uh, inzoomt ook wat er in Groningen is gebeurd... en dan bedoel ik ook een beetje voort op de eerdere gesprekken die ik heb gehad... dan proef je toch ook een beetje dat de uh, zakelijke motieven... wat natuurlijk ook weer goed voor te stellen is bij een bedrijf... Hè, maar zeker ook als je uh, ja, uh, in buitenlandse handen hebt... dan heb je ook het gevoel voor Nederland misschien uh, iets minder... dat... dat ook dat wel misschien een nadeel is hoe er naar zaken is gekeken... doordat het juist allemaal in buitenlandse handen is... en het ook niet meer Nederlands voelt.
2: Ja, het is nooit Nederlands geweest. Hè. Al die bedrijven, ook Nam en, en, en Totaal en al die bedrijven. we doen dit al 70 jaar, we doen het ook overal. Mm -hmm. Ik, ik geloof niet dat dat een verschil maakt. Ik geloof niet dat die bedrijven daardoor andere keuzes maken. Um, en buitenlandse handen is heel relatief. Als het totaal zou zijn, of het zou Vermillion zijn of Neptune of wie dan ook. Dan is dat een gangbare partij die nu ook al gas produceert in Nederland. Mm -hmm. ik, maar, maar, een... maar
1: dan komen we toch bij die blinde vlek? Hè? Want uh, die heb je eigenlijk al uh, beschreven. Dat, en nou, dat is ook mooi dat jullie dat doen. En ik zie je dat ook in andere interviews doen. Hè? Toegeven van dingen zijn niet goed gegaan, daar lessen uit trekken. Maar ook, ook in, in Huizingen, wat natuurlijk echt het kantelpunt is geweest, 2012. Ja. Dat er toch meer vervolgens is, is gepompt. Wat, 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 wat zegt dat 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 gebeurt?
2: Nou, daar gaat de echte parlementaire kerk diep op in. En dat hebben ze vorige week uitvoerig bespro besproken met ex-minister ex -minister Kamp en ex-minister Dijsselbloem. De beslissing om in 2013 meer te produceren kwam niet van Nam en dat kwam ook heel duidelijk in, die, in, die, in al die gesprekken naar voren. Die, die is ergens bij de ministeries besloten. Nou, het is altijd moeilijk om dan iemand te vinden die dat gedaan heeft... Mm -hmm. maar dit laat ik echt over een parlementaire enquête om dat te duiden... want dat is inderdaad een redelijk traumatische beslissing geweest... want dat heeft de crisis niet alleen heeft niet veroorzaakt, maar onvoorstelbaar geëscaleerd. Al het vertrouwen van de Groningers was daarna weg. Ja. En dat is ook echt, echt, echt het geval, dat heb ik zelf ook... Gehoord, dat mensen zeiden, dat was wel de Ja, want je
1: bent daar ook geweest, toch? Ik, Toen het en, net wijze, gebeurd heb, is in huis, ben je al die
2: huizen ik, langs. Ik gedaan. heb tot, tot, tot vorig jaar tien jaar in, in de stad Groningen gewoond... en ik kom nog steeds heel veel in het gebied. NAM heeft inderdaad honderden medewerkers... die in Groningen wonen of daar familie hebben, et cetera. Dus wij zijn heel erg verbonden met het gebied. We zijn een, een noordelijk bedrijf. En je kunt het aan mijn accent horen. Wij, wij mm -hmm. komen uit Friesland, Groningen en Drenthe. Dat is wie we zijn. Al hebben we ook in Noord- en zuid holland gasvelden. Maar we zijn absoluut verbonden met die regio. Maar die beslissing over 2013, ik zou afwachten wat de parlementaire enquête daar uiteindelijk mm -hmm. over evalueert.
1: Nou ja, we weten natuurlijk wel dat topambtenaar uh, Jos de Groot heeft gezegd uh, dat argument van de leveringszekerheid, dat was helemaal niet het geval. Want uh, die leveringszekerheid kon gewoon uh, geborgd worden. Dus dat was niet de juiste argumentatie. Nou ja, daar riek toch één ding. Uh, de staatskas moest respect worden. Want als je dan even helemaal terugkijkt naar het begin eigenlijk van de NAM en van het Groningse gas. Het was natuurlijk een groot succesverhaal. We ja. hebben er veel aan te danken, toch? Ja, allemaal. Allemaal.
2: Allemaal. Ik denk dat uh, kijk wat George de Groot heeft gezegd en dergelijke ga ik niet op in. Uh, dat moeten parlementaire en mm -hmm. nu maar besluiten Snap over en evalueren. Wat, wat het succesverhaal die jaar is is gigantisch. Ik, wij hebben wel eens uitgerekend dat. Elke Nederlander elk jaar, tientallen jaren ongeveer 900 euro uit de Groningen-bijdrage kreeg. Ik heb ervan gestudeerd. De hele studiefinanciering werd daarvan betaald. De sociale zekerheid. We hebben met z'n allen onvoorstelbaar geprofiteerd van het Groningsgas. En, en, en het is dan ook wel schrijnend om te zien dat al dat geld naar de staatskas is gegaan en goed is besteed. Daar Aangezien we wel heel weinig in het gebied zelf is terechtgekomen.
1: Ja, dat is maar uh, 1 En als het dan gaat, oké, okay, de, de NAM, uh, de bedrijven die erachter zitten, die hebben er ook uh, lekker aan verdiend. Maar de staat heeft echt veel geld verdiend. Uh, ik geloof 80%, 90% misschien wel uh, van de hele pot. En die trekken dus ook aan de touwtjes.
2: Ja, ja dat is waar. Aan de andere kant, ik heb, de staat heeft inderdaad 90% ongeveer verdiend. Op ik heb daar minder moeite mee, want ik vind de ondergrondse bronnen die wij hebben... of het nou goud zou zijn of diamant of olie... dat die in staatshanden is... en dat wij met z'n allen daar het meest van profiteren... ben ik mee eens. Mm -hmm. en het alternatief is Amerika... waar degene die boven de grond woont de eigenaar is... en alle opbrengsten heeft, vind ik niet goed. Ik vind het beter om dat gezamenlijk te delen. Dat de bedrijven eraan verdienen als nam. Wij hebben er ook heel veel aan verdiend. Prima, maar dat de staat de grootste profiteur is van het grondgas, daar heb ik geen morele moeite mee. Dat vind ik eigenlijk goed. Zolang dat geld maar goed besteed is... Nou, ja. ik heb het idee dat er heel veel goede dingen voor gedaan zijn. Ja,
1: maar goed, Huizingen was natuurlijk een heel uh, verkeerd kantelpunt... wat ja. er daarna allemaal uh, uh, is gebeurd. En daar zeg je ook uh, van, ja, daar hebben wij uh, geen aandeel in gehad... en moeten maar uh, uitvinden wie dat dan wel op die knop uh, heeft gedrukt... Uh, met welke argumentatie daarachter zit. Is het niet ergens oneerlijk uh, dat jullie eigenlijk het etiket krijgen... dat jullie de, de, de boef zijn uh, in het verhaal, terwijl uiteindelijk... De overheid aan de touwtjes heeft getrokken. en ook mega veel. veel meer dan jullie heeft verdiend.
2: Ja, ik weet niet. Ik, nogmaals, ik wil geen slachtoffer zijn. want. kijk, die hele beslissing rondom 2013 waren wij niet bij betrokken. en daar hebben wij ook niet de schuld van gekregen. Mm -hmm. Misschien maar in het, het is wel, wel
1: belangrijk voor ons allemaal om dat verhaal helder te krijgen. Want ik merk gewoon in deze week. Normaal met een Big Five wordt het me eigenlijk steeds helderder. En ik merk dat ik in een soort. moeras ga, dat het steeds complexer wordt. en dat er een soort vaagheid is. Wie nou waar over gaat ja, en, en wat maar, er aan de hand is. Dat herken klopt, je ja, dat? maar ik
2: denk dat je. Ik herken dat. En ik denk ook niet zo. Want jij noemde dus net dat iemand heeft op de knop gedrukt om in 2030... <gül> mee te Zo letterlijk was het natuurlijk niet. Het is, dit zijn hele complexe materies waar ik denk dat het misschien wel. Laat, nogmaals, laten we het afwachten. Want het is niet zo maar wat dat iemand. Je? Ik, ben, zeggen, ik, ik, denk... ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Dus ik vermoed dat niemand echt bewust deze beslissing heeft genomen. Maar die beslissing is ontstaan door de context waar we in zaten. Als NAM hebben we er totaal geen rol in gespeeld. Maar nogmaals, de parlementaire enquête heeft nog zes maanden om dit... Dit is wel ja. een fundamenteel besluit geweest. En die moeten de parlementaire enquête wel duiden. Die moeten wel achterhalen wat is hier.
1: Maar dat uitgaan. is toch erg dat eigenlijk iedereen een beetje dan... Want het klinkt ook een beetje alsof iedereen in de mist navigeerde.
2: Dat ja, het eigenlijk niet helemaal duidelijk ja. is hoe... Ja, ik weet het niet, aan. Ik vind het lastig. Uh, nogmaals, ik ben geen slachtoffer. Nam ook niet. Uh, uiteindelijk is het wel zo dat wij de seismiciteit hebben onderschat. Ja. Dus je kunt zeggen: wij die beslissing over dat gas produceren in 2013 meer dan nodig was. Belachelijk. Prima, dat deden wij niet. Wij zijn wel degene geweest die tien jaar daarvoor hadden kunnen voorspellen dat huizen in helaas te komen.
1: En iets met de schadeafhandelingen natuurlijk hadden kunnen doen. En laten we daar zo meteen verder over praten in het tweede deel van dit programma. Mijn gast is Johan Atema, directeur van de NAM. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het Groningse gas. Eerder deze week sprak ik al met René Paas. Hij is de commissaris van de Koning in Groningen. En ik sprak met hem uh, waarom de Groningen nog altijd een speelbal zijn. Het emotioneert hem... We luisteren terug via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Johan Atema, directeur van de NAM. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoeveel toekomst de NAM nog heeft als het Groninger gasveld uiteindelijk definitief sluit. En waarom zoveel Groningers nog altijd met schade aan hun woningen zitten. En laten we met dat laatste beginnen. En misschien ook het moment pakken uh, dat jij eigenlijk bij het bedrijf... Uh, terugkwam. Want je was in 2013... je werkte bij de NAM in 2013... vertrokken naar Shell, maar in 2018... Uh, terug bij de NAM als directeur. En dat was eigenlijk ook het moment... dat uh, de NAM de schadeafhandeling... Uh, uit handen moest geven.
2: Ja.
1: Wat voor organisatie trof je aan?
2: Um, ik trof een organisatie aan... die nog steeds technisch... heel competent is en zijn werk deed. Um, ik trof wel een organisatie aan... die een flink trauma heeft meegemaakt. Uh, nogmaals, we zijn geen slachtoffers, maar het doet wel wat met ons... Hè, om, om heel veel negatief in nieuws te zijn. En nogmaals, mensen wonen in Drenthe, Groningen, ja. Friesland... horen thuis en, en via de buurt dat, dat, dat we fouten hebben gemaakt... Gek genoeg die aandacht, vond ik ook de veerkracht in het bedrijf opmerkelijk hoog. Ik dacht dat ik een heel erg aangeslagen bedrijf zou aantreffen. En dat viel mij ontzettend mee. Dus de veerkracht in de organisatie is, is geweldig. Ondanks dat ze ontdaan waren, werd er gewoon keihard doorgewerkt om toch het beste te doen. Uh, en en we zijn vitaal. Hè. La, ja. we niet, uh, en je
1: hebt ook wel eens gezegd, we zijn geen slechte
2: mensen. Nee, toen niet. Wij zijn 1500 mensen uh, totaal. En dan hebben we nog een paar duizend mensen die voor ons werken daarbuiten. Er zullen best bij de NAM ook een aantal vervelende mensen rondlopen... maar we zijn een doorsnee van de maatschappij. Je kunt niet de NAM wegzetten als een organisatie met slechte mensen. Wij zijn net zoals iedere organisatie, is, goede mensen, ja. gemiddelde mensen... en een paar mensen die misschien niet helemaal netjes zich gedragen... maar ik vind ons over het algemeen een heel keurig en correct bedrijf. Als je binnen het bedrijf werkt, voel je je heel warm.
1: En laten we dan even de kettingvraag uh, erbij pakken. Want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met journalist Wendelmoed Boersma. Ze is adjunct hoofdredacteur van Trouw. En ze heeft een boek geschreven over de Groningse gaswinning. Gronings goud. Gelezen trouwens?
2: Ja, grotendeels. Niet ja. helemaal.
1: Oké, okay. Ze had namelijk een interessante vraag voor je... als het gaat van uh, geen slechte mensen... maar wat er dan vervolgens allemaal uh, gebeurt. Luister maar.
0: Ja, beste meneer Atenaar, de nam is op een gegeven moment op afstand gezet... in het beoordelen van de schade- en de versterkingsoperatie.
1: Maar de harde afspraak is dat de NAM wel blijft betalen. En nu zijn er ook dit voorjaar weer geluiden... dat de NAM toch achter de schermen probeert te beïnvloeden... in welke mate er normen zijn voor versterking... met andere woorden hoeveel geld daaraan wordt besteed. Wanneer houdt de NAM daarmee op... en gaat ruimhartig de facturen betalen waartoe ze zich verplicht heeft? Ik, ik zie al lachen. Je, je voelt dit soort vragen natuurlijk al met de kilometer afstand aankomen.
2: Ja, nou, weet je, wij bemoeien ons al heel erg lang niet meer met de, het beleid. We staan echt op afstand. En laat ik dit heel kort uitleggen... want dit is voor heel veel mensen die niet constant bij Groningen betrokken zijn lastig te begrijpen. Uh -huh. Er zijn door de regering twee instanties opgericht... Eén die schade doet, die heet het Instituut Mijnbouwschade Groningen. En één die doet versterking, die heet de Nationaal Coördinator Groningen. Dat zijn onafhankelijke instanties die het beleid bepalen... en de uitvoering coördineren. Wij hebben daar niets mee te doen. Ik praat nooit met die mensen, mm -hmm. dat, dat doet geen nammer. Op het moment dat die bedrijven hun schadeafhandeling... of hun versterking hebben gedaan... Er moet een regeling worden betaald, dat doen ze. En die regeling gaat dan naar het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken moet dan bepalen... hoeveel daarvan wij moeten meebetalen. In 2018 hebben we daar afspraken over gemaakt. Waar wij aansprakelijk voor zijn...
1: Toen was, jij dus begon, ook.
2: Ja, ja, ik heb ze zelf ondertekend. Dus uh, de schade ten geval van gaswinning gaan wij gewoon aan meebetalen. Uh, de versterking uh, voor veiligheid gaan wij gewoon aan meebetalen. Dus we hebben dus een hele goede contract opgezet ja. in 2018 om dat te doen. Het dispuut wat wij nu met EZK hebben, met Economische Zaken... is over dat ze ons facturen sturen die niet meer in lijn zijn met die afspraken, maar de mensen in Groningen hebben daar totaal gelast van, want IMG, dus het Instituut Schade Groningen en het NCG kan gewoon hun beleid doen en dat doen ze ook. Wij ja. staan echt op maar afstand. Maar toch duurt
1: het dus ons. Uh, kijk, enerzijds is er dus die arbitragezaken. Dat is wat, wat dat, je bedoelt. Dat, is wat hè? Ik, ja. uh, dat gaat over die discussie uh, dat de facturen, nou die zijn uh, niet transparant genoeg. Uh,
2: niet goed genoeg. Niet
1: goed genoeg. Niet wat genoeg, is
2: niet goed? Nou ja, je kunt niet achterhalen waarvoor je betaalt. Dus, dus ik, niet. Transplant Heel genoeg. simpel. Ik ga naar een restaurant hier om de hoek. Ik ja. bestel uh, uh, eten en drinken. Ik krijg aan het eind, dat is de afspraak die ik met, die, mm -hmm. he, met de ober maak... of met de mevrouw die de, 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 de bon opneemt. En uh, ik eet het op, ik drink het op, ik ga naar de kassa toe... en ik krijg een factuur waarop staat wat ik genuttigd heb... en wat dat per, se, wat dat per element kostte. En dat betaal ik. Als daar nu dingen op staan die ik niet besteld heb... Ja, dan heb ik daar wel moeite mee.
1: Ja, en, je, 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 je bekijkt het vanuit een bedrijf.
2: Ja, we hebben geen blanco check afgegeven over dat ze alles maar kunnen doen. We, we hebben natuurlijk onze aansprakelijkheid. We betalen voor de schade. We betalen voor versterking die echt nodig is vanuit veiligheidsoogpunt. Mm -hmm. Maar wat we zien is, de factuur is niet goed. En het tweede wat we zien, voor zover we dat kunnen zien... is dat ze ons een regeling sturen waar dingen op staan... die wij niet met hen hadden afgesproken. Maar nogmaals... En
1: dat heeft te maken met dat jullie hebben afgeschaald... waardoor bepaalde... Uh, schade minder groot zou kunnen worden. Hoe moet ik het zien?
2: Nee, het Dat is een heeft, heel
1: technisch verhaal ja, het natuurlijk. Het
2: heeft feitelijk met, met de, de, de kadering te maken... van waar aardbevingsschade nog wel uh, geldt... en mm -hmm. waar schade wordt geclaimd... die niet meer met de aardbevingen te maken heeft. En de overheid mag een beleid kiezen... Helemaal, zeg maar, heel Nederland schade betalen, wat mij betreft. Als geval van de gaswinning mm -hmm. in Groningen. Je kunt niet mensen uit Zeeland dan uh, vergoeden en vervolgens de rekening naar Nam sturen. Dat zou niet kunnen. Ik noem even een extreem mm -hmm. voorbeeld en dat gebeurt ook helemaal niet. Maar het zit hem in dat kader. Um, maar terug op de vraag. Wij bemoeien ons niet met het beleid. Mm -hmm. Wij zijn op geen enkele manier betrokken bij de eventuele Maar afstand. Maar,
1: maar, maar uh, oké. Okay. Um, ik snap dat je als bedrijf gewoon duidelijkheid wil hebben over Tuurlijk. facturen. Tuurlijk. Um, maar wat, wat toch een beetje in een beeldvorming... Ja, want wij hebben het op de redactie ook heel lang afgehad. Kan je dit nou voorstellen als bedrijf... maar met alle ellende die de Groningers mm. dus hebben gehad... En, mm. en je eerder vertelde van wij zitten erg in de techniek. Hè? Mm. Dat is onze eerdere fout geweest. En we hebben de emotie ook onder, onderschat. Dit zorgt ook voor heel veel emotie bij Groningen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben zo weinig al geprofiteerd. Hè? Je noemde zelf die 1% uh, die terug is gevloeid uh, naar Groningen. Ze hebben zoveel ellende gehad... Moet je dan niet, ook al heeft de overheid uh, dit niet goed gedaan... op een gegeven moment denken... Zo, wij hebben gewoon een hartstikke bloeiend bedrijf. We gaan Diana, het gewoon betalen, we, hebben, we maken goede ja, We geven het goede voorbeeld. Ja,
2: Diana, we hebben drie jaar lang de rekening betaald. Drie jaar lang heeft onze accountant gezegd... dit kun je niet blijven doen. Drie jaar lang de rekenkamer van de overheid... heeft hier commentaar op geleverd dat dit niet goed is. Mm -hmm. Wat zou je ervan vinden als wij als privaatbedrijf... 100 miljoen overmaken naar een overheid, wat we doen... zonder precies te weten wat de overheid ermee te doen? Dat, dat is gewoon geen goed principe. We hebben drie jaar lang tegen de overheid gezegd... en het ministerie van... Ga alsjeblieft nieuw Nieuwe afspraak met ons maken, want hier moeten we over praten... Mm -hmm. Die voelen niet de ruimte om dat te kunnen doen. En daarom, ook voor de beeldvorming, gaan we nu wel arbitreren. Want ja. ik wil nu wel in het open hebben dat een onafhankelijke partij er naar kijkt. En, die dan, en daarna kunnen we er ook openlijk over communiceren. Want ik snap dat die beeldvorming heel vervelend is. Ja. Maar wat moet ik dan? Ik kan niet maar een blanco check afgeven. Ja. Dat, wat, wat, dat, dat geeft de volgende parlementaire een keer als ik dat blijf doen.
1: Ja. En, en, en dat is dan een dilemma waar jij mee worstelt, uh, kan ik me voorstellen. Worstel je ermee?
2: Ja, Daar worstel ik wel mee. We hebben nogmaals drie jaar lang speelt dit al. Ik vind het ja. een meest vervelende. De issue die we hebben.
1: Maar, maar hoe kan het dat je die antwoorden, hè, want ik heb ook een, een prachtig interview uh, uh, met je gezien bij uh, de regionale televisiezender, daar gaat het ook heel lang daarover en dan zeg je, we krijgen eigenlijk dat was dan voor die arbitragezaak nog toen, toen hing dat boven de markt je zei, ik krijg eigenlijk geen antwoorden van de overheid.
2: Ja, de, de ministeries, de ambtenaren zitten onvoorstelbaar in de knel lijkt het tussen afspraken met ons moeten maken versus de politiek die dat eigenlijk niet wil. Het is in Nederland gewoon heel moeilijk geworden voor ministeries of ambtenaren om met bedrijfsleven afspraken te maken... zonder dat de Tweede Kamer die moet goedkeuren. Nou, dat moeten we misschien met z'n allen willen... dat die Tweede Kamer zich daarmee goedkeurt. Uh -huh. Maar dan zie je ook dat de polarisatie inmiddels zo groot is... dat heel veel mensen in de Tweede Kamer dat niet meer willen. Die willen geen enkele afspraak met, uh, met NAM hebben. Die willen geen enkele afspraak met onze aandeelhouders hebben. Uh -huh. Er moet gewoon uh, betaald worden. Dat is dan de simpele statement. Uh -huh. Ja, Dat maakt dus voor die ambtenaren bij het minister, heel erg moeilijk om nieuwe afspraken met ons te maken. Want laat ik eerlijk zijn. Ik begrijp dat als je afspraak maakt in 2018, dat je nu misschien denkt... god, die afspraak was niet helemaal goed. En we moeten opnieuw om tafel om... en ik wil als nam best meebetalen aan dingen die nuttig zijn voor Groningen. Mm -hmm. Maar ik wil wel dat in een overeenkomst hebben. Ik wil geen willekeur. Dus wij betalen bijvoorbeeld mee aan het nationaal programma Groningen. Dat is mm -hmm. een fonds waar Groningen beter van moet worden. 1,1 uh, miljard euro zit erin, hebben wij 500 miljoen meebetaald. Ja, dat is ruimhartigheid. Ja. Daar heb ik ook geen enkele moeite mee.
1: Maar, 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 maar de overheid heeft dus... Hè, want eerder beschreef je eigenlijk ook van... Uh, he, dat gaat ook van slechte mensen. Hè. We zitten ook een beetje in een cultuur om schuldigen uh, aan te wijzen. Ja. Is, is dat ook een beetje het probleem geworden... waardoor iedereen een beetje om zich heen zit te kijken? Een beetje paniek die we eigenlijk ook bij de toeslagenaffaire zien?
2: Wij, wij lijk, ik heb wel lang in het buitenland gewoond. En, en, en wat, toen ik terugkwam, wat, wat lijkt te veranderd zijn in Nederland... dat het polderen een negatieve connotatie heeft gekregen. Dus waar we tientallen jaren... In het verleden afspraken maakte tussen werkgevers, werknemers, mm -hmm. overheid, burger en daar langdurig beleid op konden enten. Het lijkt dat we dat niet meer kunnen. Dat we dat heel maar de moeilijk Groningers
1: vinden. zijn er dus nog steeds de dupe van. Dat is, dat is dus het ja. erge. Het duurt maar en het duurbaar En dat, dat geldt dus ook voor die versterkingsoperatie... die alleen maar vertraging oploopt. Dan wordt er ook weer iets gewijzigd in de regelingen. Het, het is gewoon niet meer te overzien, lijkt het. Uh, het einde is niet in zicht. En de ellende duurt maar voort voor de, de Groningers. De
2: versterkingsoperatie is echt dramatisch. Kijk, Schade, ik, wat ik hoor, in het aardbevingsgebied wordt redelijk goed afgehandeld. Daar zit niet de grootste frustratie waar mensen onvoorstelbaar veel moeite mee hebben... is hoe de versterkingsoperatie gaat. En dat mensen in een wachtstand zitten. Niet weten waar ze aan toe zijn. En jaren moeten wachten om mm -hmm. daar... Ik spreek mensen waar je waar ik naar huis zei en, en echt mismoedig ben. Dat ik denk van mijn god, ja. je zult hierin zitten.
1: Maar je hebt zelf daarin ook fouten gemaakt, toch? Door die vijftig huizen te noemen.
2: Dat ja, dat, deze, was, dat was een hele onhandige na uitspraak. Naar aanleiding van
1: een NRC-interview.
2: Ja, ja, dat heb ik toen gedaan. Had ik niet moeten doen. Ik ben naar het aardbevingsgebied daarna geweest. De dag daarna, want het was natuurlijk een waanzinnige Maar Ik dacht, ik wil toch ook wel van die mensen zelf worden... wat, wat ik hier nou fout gedaan heb. En, en wat ze zei, dus van de strekking van jouw verhaal was niet slecht. Die zegt, ja, weet je, als, als Groningen ingesloten wordt, krijg je minder uh, gaswinning, krijg je minder seismiciteit, krijg je minder aardbeving, dus minder versterking. Dat snappen ze.
1: Ja, dat had je ook gezegd op basis ja. van berekeningen die ja. er dan door zijn. Dat hadden alleen nooit een getal
2: he? moeten noemen, want nee. dat, dat verwarde werkelijk iedereen. En, en dat is on, onvoorstelbaar onhandig. Maar en... waarom
1: duurt die versterkingsoperatie dan zo lang? Hè? Ik bedoel, dat, dat schadeverhaal, nou ja, dat, dat hebben we besproken, maar. De versterkingsoperatie, waarom zo lang?
2: Ook weer een parlementaire enquête vragen. Diana, wat gaat hier mis? Wat, wat is hier zo complex dat we het niet meer kunnen organiseren? Um, ik weet het niet. Wij, wij staan hier echt op afstand. Wij zijn hier niet rechtstreeks bij betrokken. Ik zie wel dat het echt niet goed gaat. Um, ik spreek volgende week weer vijf bewoners in Groningen. En, en, en het zijn schrijnende verhalen. Mensen hebben echt, echt waanzinnige stress. Uh, en dat zal je gebeuren. Uh, uh, ik, ik ken één situatie van een vrouw die haar zoon woont nog thuis. Die heeft een huis gekocht vier jaar geleden. Dat huis moet verbouwd worden, maar dat kan niet. Want het moet eerst versterkt worden. Hij zit nu al vier jaar te wachten. Kan niet in dat huis wonen. heeft wel een hypotheek. En die jongens loopt ik 28 of zoiets. Ja, dat geeft een ongelooflijk ja, jullie
1: kunnen daar dan niets aan doen als... Uh, Nam met daar twee grote bedrijven achter... waarvan je zou denken, ja, die hebben toch...
2: Dan zou ik terug in het systeem stappen. Dan zou ik niet meer op afstand gaan. Dan zou ik me weer bemoeien met een zaak... waar we net vier jaar geleden met z'n allen hebben besloten... dat het beter is dat Nam dat niet doet. Ik moet daar erg terughoudend in zijn.
1: je luistert naar BNR's Big Five van het Gronings Gas. Later deze week praat ik nog met Merel Jonkheid... van de Groninger Bodembeweging over de eisenlijst... die ze vrijdag namens de Groningers gaan aanbieden... aan staatssecretaris Velbrief. Mijn gast vandaag is Johan Atema, directeur van NAM. En uh, ik zit te vechten met uh, de tijd, eerlijk gezegd. Uh, want we moeten nog heel veel zaken bespreken. We zouden hier zo drie uur uh, mee kunnen vullen, zo niet langer. Um, ik heb nog een kettingvraag uh, voor je. En die is van René Paas, commissaris van de Koning die uh, in Groningen, die maandag uh, te gast was bij mij. Luister maar.
2: Op welke manier nou de NAM, of de aandeelhouders van de NAM... kunnen bijdragen aan toekomstige successen... als je bedenkt hoe verdrietig het recente verleden is geweest? Dus wat kun je doen om Groningen weer in een soort van positieve flow te krijgen? Want je bent ons wel wat verschuldigd, geloof ik. Ja, we zijn schatplichtig aan Groningen, net zo als we dat naar Friesland en, en Drenthe zijn. Um, ik spreek in Nepaas volgende week over waterstof. Uh, er komt ook een aantal senior mensen van Shell mee. Wij zijn in gesprek met de provincie om te kijken wat we daar kunnen doen. Uh, en ik zou heel graag willen dat, 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 we daar, um, dat we daar echt projecten gaan opzetten. Kijk, Groningen is een hele logische plek om iets te gaan doen met waterstof. Eén is omdat je daar de ruimte hebt, de infrastructuur... en je kunt vrij snel uh, installaties neerzetten... Mm -hmm. Tweede, het is verbonden met de zee, dus je kunt windparken op, op, op waterstof aansluiten. En het de derde is, we hebben de ondergrondse gasopslagen hè, in Groningen en, en eentje in, in Noord-Drenthe. Waar waterstof op termijn ook opgeslagen kan worden. Dus we zitten volgende week weer samen met een EPA's. Ik moet er wel bij zeggen, waterstof is, is constant een hot topic. Iedereen ja. praat over, het wordt wel een van de lange adem. Waterstof economie bestaat pas in 2040 op zijn vroegst. Dus ook zal ik eerlijk over zijn. Maar we moeten er wel mee beginnen.
1: Ja, Dus daarom allerlei teksten van we gaan van het gas af. Dat, 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 dat is ook handig. gewoon niet, uh, dat niet realistisch. Hè? Dat nee. zijn, zijn dat ook die, van die teksten die je bedoelt soms... die er in de Tweede ja, Kamer die, gebezigd die, die, die worden zonder mij, kennis van zaken?
2: Die hebben mij de afgelopen vier jaar toch wel echt gestoord. Je hebt je oude schoenen weggegooid zonder dat je nieuwe had... En, ja, je kunt weten dat met 8 miljoen huishoudens die nog op het gas zitten en we bouwen er 500 per jaar om, dat dat niet in twee jaar tijd we van het gas af zijn. We zitten, laat ik je een paar getallen geven. We gebruiken dit jaar ongeveer 30 miljard kub. In 2030 gebruiken we nog 20 miljard kub in 2040 nog 10 miljard kub. Dus het gaat omlaag, maar ook in 2040 hebben we nog gas nodig. Nou kun je daar wel wat mee doen. Je kunt het vervangen met waterstof, je kunt CO2-opslag doen, je ja. kunt allerlei dingen doen. Maar van het gas af is een proces wat Tientallen jaren geduren en niet in twee jaar. En is dat, dat
1: ook vond. een beetje de hypocrisie dan bij ons allen? Want we vinden nou, allemaal is... van alles. Terwijl we zijn nou. zelf ook degene die de kachel aanzetten. In de auto zitten. Ik bedoel, het is altijd zo makkelijk om te wijzen.
2: Ik kwam bij één gemeente in de provincie Utrecht. Ik zal hem niet noemen. Die wilde geen gas. Daar waren ze heel duidelijk over. Die wilde geen zonnepark. Ze wilde geen windmolens. En ze wilde geen geothermie. Maar daar kwamen we voor. Mm. Maar ze willen wel energie. Ja. Ja, dus dat is inderdaad wel schrijnend. En wij hebben vier jaar lang gezegd: ben je dan zo afhankelijk worden van Russisch ja. gas? Nou ja, dat weten we niet dus ook. Wat, dan, wat er dan gebeurt.
1: Ja, um, oké. Okay, jullie willen dus dingen teruggeven uh, aan Groningen. Maar hoe gaan jullie zorgen dat er niet nu 1% maar teruggaat naar de Groningers? Hè? Want dat is natuurlijk. Je moet natuurlijk niet dezelfde fouten weer opnieuw gaan maken. Nee,
2: ik ben een groot voorstander. En we doen een, een project in, in Friesland, ternaart, ook ook bekend. Waar waar ik er een groot voorstander van ben... dat een redelijk deel van de opbrengsten van de namen, ook van de staat naar de regio gaan. En dit is, ja, dit is volstrekt normaal. In Duitsland gaat 20% van de opbrengst naar de regio. In, in, in Frankrijk van de kerncentrales gaat een derde naar de regio. Alleen Nederland heeft een systeem... waar alle opbrengsten naar de staat gaan... en niet in de regio terechtkomen. Dus ik vind dat... En dat ook...
1: is misschien wel de droevigste les als je Ja, het maar dat is een van
2: de redenen waarom de crisis ook zo geëscaleerd is. Als de, de crisis kwam er toch door de aardbevingen, de schade, etc. Maar is geëscaleerd in de emotie... doordat ze zich ook een gewest voelden. Als wij altijd 10% van de opbrengsten... Van 400 miljard, ja. 40 miljard aan Groningen hadden gegeven... was de pijn een stuk minder hard uh, geweest. Hadden we nog steeds ingesloten, want onveilig is onveilig. Maar de emotie eromheen was anders geweest.
1: En terwijl wij er dus met z'n allen flink van hebben geprofiteerd. En je zei zelf, ik heb ervan kunnen uh, studeren. Hè. Ik bedoel, de hele verzorgingsstaat uh, ja. is ermee gespekt. Uh, we zijn in de crisis uh, in 2008. Uh, uh, de, en daarna ben je daarvan, uh, daarmee uh, doorgekomen. Maar had dan iets meer aan ze teruggegeven. Ja. En, en, en misschien ook niet zo hotel naar de Groningers kijken. Want dat hoorde ik ook... bij een soort woede vanuit de Randstad, eh, ook dat we met z'n allen dit zo lang hebben laten lopen.
2: Ik ben een Fries, hè, dus wij kijken ja. met veel, veel <laughs>
1: <Dat> <laughs> Wij kijken
2: heel, met hele vriendelijke ogen naar de Groningers. Um, nee, uh, weet je, ook vooruitgaand, ook energietransitie, waterstof, windparken. Je moet eraan denken, hoe gaat de regio mee profiteren van de opbrengsten? Dat is wel een les die we moeten leren van Groningen. Het kan niet zijn dat alle opbrengsten zometeen in de energietransitie... van windparken mm. allemaal naar de staat gaan... en dat de regio er niets van ziet.
1: Sorry dat je even moet onderbreken, want we moeten nog één... Belangrijke zaak verrichten. De kettingvraag gaat door. Je mag een korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is namelijk mensenrechtenadvocaat Jan van der Venus. Hij zorgde er via de VN voor dat Nederland een flinke tik op de vingers kreeg vanwege het Groningse gas. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Wat ik aan hem zou willen vragen, dat het mij lijkt dat wij nu inmiddels op heel veel terreinen via rechtszaken elkaar proberen te corrigeren. Ik kom uit het verleden waarbij we met convenanten werken... met afspraken, met het polderen. Daar was het niet nodig. Wat is er voor nodig om weer terug te gaan naar een samenwerking... waarbij niet een rechter hoeft te oordeel, maar dat we elkaar weer terugvinden? Waarom kunnen we niet een context creëren dat dat weer kan?
1: Dank je wel voor deze vraag. Die ga ik hem stellen. En dank voor je komst, Johan Atema, directeur van de NAM... En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live,
0: zometeen Conor Klerks met BNR
1: Breekt. Ik wens je een mooie dag.